0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Valiente y elegida Podcast, un espacio que nos ayuda a conocer las virtudes de Cristo y experimentar su vida impartida en nosotras. Yo soy Svay Jasmine y juntas vamos a aprender. Únete a la conversación. Hey, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo van? ¿Cómo va su semana? Espero todos se encuentren súper bien. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder estar acá con todos ustedes en un nuevo episodio de este podcast, episodio número 34. Ya extrañaba mucho poder estar con todos ustedes, poder platicar, poder compartir, poder, poder hacer comunidad, ¿saben? Extrañaba mucho el podcast. La verdad es que para todos los que hacemos podcast creo que es más que lo que impartimos. Es como una terapia, ¿saben? O sea, yo así como que es como... Es mi momento de, de, mi terapia del mes es, es hacer el podcast porque disfruto mucho poder hacerlo y pues ya estamos acá después de haber tomado un break muy muy largo en noviembre, fue el último episodio que se subió en diciembre, no se subió nada, eh, enero también nada, siempre tomo enero para poder, ok, de, eh, ver qué es lo que el señor quiere, qué es lo que el señor eh, va a dirigir en, en esta comunidad, eh, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Y siempre tomo un, un tiempo de, de, de oración, eh, eh, obviamente siempre oro, ¿verdad? Pero es una, un tiempo de oración especial que yo tengo ya designado en enero donde, donde busco como la visión eh, del año en, en cuanto personalmente, o sea, ¿qué es lo que el Señor me quiere? O sea, ¿hacia dónde Él me va a dirigir ese año? Y también buscó una palabra, o sea, un rema eh, de parte del Señor para para nuestra comunidad, lo que es Valiente Elegida, blog, podcast y todo lo que, lo que hacemos. Entonces estoy muy contenta. Ya este video va a estar saliendo entre el lunes y martes, no lo sé. Eh, todo depende de las situaciones técnicas que tengamos, pero espero en Dios poder que puedan disfrutar este episodio. Y, como recordarán, la tercera temporada se ha tratado de invitadas especiales. Invitadas, especialmente mujeres, eh, con diferentes historias, diferentes contextos, diferentes puntos de vista, diferentes maneras de pensar. Obviamente siempre he alineado la palabra, pero, pero pues ha sido ha sido muy bueno, la verdad, tener, tener amigas que me inspiran, amigas que, que de alguna manera han aportado mucho a mi vida. Y si no has escuchado el último episodio del podcast, hablamos acer acerca de uh, mis sueños versus los sueños de Dios. ¿Sabes? Eh, un featuring que hicimos con Denise Vázquez, una, una, una chava que, que admiramos mucho. Y en esta ocasión no hay un featuring, o sea, no hay una invitada especial como tal. El día de hoy estoy yo con todos ustedes, eh, la creadora de esta bella comunidad, la creadora de este hermoso podcast. Estoy yo acá con todos ustedes, ¿y por qué? Um, no es como que no tenía alguien en mente a invitar, realmente tengo a muchas personas que quiero tener, espero en Dios poder tenerlas pronto, pero a principios de año en mi iglesia local, en donde soy parte, eh, donde me congrego, eh, me pidieron, past mi pastor me pidió que compartiera, eh, entonces estuve compartiendo eh, a principios de enero en un reu una reunión de domingo eh, y fue un buen tiempo y, este, y es una palabra que me... Es, es, es un mensaje más bien que me ha revolucionado la vida eh, durante los últimos meses o sea, no es algo que me saqué de la manga de un día para otro porque mi pastor me dijo oye, quiero que compartas eh, porque pasa esto, no sé, lo que sea eh, no, realmente es un mensaje... Eh, que el Señor me ha estado, me ha, ha estado dándome desde, desde el año pasado, o sea, desde varios meses, he estado como que, ok, masticando todo esto, eh, y es una palabra que dije, ok, pues, eh, me sirvió para, para compartir el domingo, y la, la iglesia fue muy bendecida, y todo eso, y muy padre, y, y compartí un poquito acerca del blog, en el blog, perdón, acerca de, de esto, pero el Señor me decía, hay una urgencia para que la para que todo el mundo sepa, o para que tu plataforma que tienes, conozcan esto, ¿sabes? Y, 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 es, y de verdad es un mensaje que que de verdad espero espero sea de mucha bendición para ti, que te pueda animar, que, que al terminar esta grabación eh, puedas decir, ok, o sea, que el señor quite toda familiaridad, que el señor quite todo lo que estorba para que tú puedas entender. Es lo que yo quiero que este mensaje no lo veas como que, ok, hay un podcast más y, y mientras hago el gimnasio lo escucho. O sea, realmente sí está chido poder, poder, poder tener eso, pero, pero toma nota, ¿sabes? O sea, esto es un mensaje que, que, que realmente Viene al corazón del Padre es, es algo que creo que el Señor está hablando En general A toda la iglesia y, y, y me emociona mucho Que tú puedas tenerlo Que tú puedas escucharlo sí Entonces al día de hoy no hay un feature eh, Y también Se me está pasando eh, este, este, este es el primer episodio Que va a estar en dos formatos O sea, va a estar en dos formatos eh, Va a estar en audio como siempre se ha manejado, eh, va a estar en todas las plataformas de audio, eh, como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, como Anchor, como todas las diferentes plataformas que tenemos de audio. Pero también va a estar en video, o sea, va a estar en nuestro canal de YouTube, en vivo y a todo color, me vas a poder ver y me vas a poder escuchar. Y es el primer episodio que va a estar tanto en video como en audio. Y a partir de todos los episodios que salgan, eh, así va a ser, va a estar en video y en audio y eso eh, a mí me emociona mucho y espero que a ti te emocione porque tú has sido parte de esto, tú has estado conmigo en este peregrinaje uh, tan raro y tan random que ha sido el podcast, que ha sido de emigrar a audio a video, pero solamente ahora va a estar en audio y video, o sea, nos, como, nos cambiamos, ahora va a ser puro video, sino que ahora va a estar en los dos formatos y eso es digno de celebrarse. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de, el título de este podcast, de este episodio 34, es mmm, La Vida en el Espíritu. Está bueno, ¿no? Está bueno este tema. La Vida en el Espíritu, cómo es que podemos navegar en La Vida en el Espíritu, si es que se puede. Cómo es, cómo se logra, dame los, los pasos para hacerlo y el día de hoy de eso voy a hablarte de la vida en el espíritu, qué es la vida en el espíritu, y déjame que saque mis notas, porque no las encuentro, o sea, sí, aquí están, pero como anoto literal todo, eh, bueno, listo, ok, entonces, eh, vamos a hablar hoy acerca de la vida en el espíritu, cómo es que podemos navegarla, y lo voy a contrastar con... Cómo es que muchas veces vivimos o navegamos esta vida en el alma y no en el espíritu, ¿sabes? Y entrenarse o atender lo que es el espíritu es, eh, perdón, lleva tiempo, es, es un proceso que lleva tiempo. es imposible entrenarnos a vivir independientes de la palabra porque pues la palabra es la hora de separación, es a través de la palabra que podemos discernir lo que viene del alma y lo que viene del espíritu. ¿Qué quiero decir cuando digo el alma? Eh, lo que viene del alma quiere decir lo que viene de mí. Lo, a través de la palabra podemos discernir lo que viene de, eh, de Svaje y lo que viene de Cristo. Lo que, estoy, lo que voy a decir, lo que voy a pensar, lo que voy a hacer, cómo me voy a mover. A través de la palabra, a través de Cristo, podemos discernir, como discernir, como que okay, esto que voy a decir. ¿De dónde viene? ¿Viene de mi mera alma? ¿Viene de mis emociones? ¿Viene de mi conocimiento? ¿Viene de lo que yo creo? ¿O viene de Cristo? ¿Sí? Y la vida almática, y, y eso es algo que, que quiero eh, contrastar mucho en, en este episodio, es que la vida almática siempre va a querer hacer las cosas a su manera. ¿Y la vida almática, qué es la vida almática? Bueno, la vida almática o el alma, en el alma está, perdón, son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, eh, nuestro razonamiento, no, o sea, lo que nosotros pensamos a lo mejor. Eh, no, es que esto así es. ¿Y por qué es así? Ah, pues porque yo digo que así es así. esa es el alma, lo que tú piensas, mientras que el Espíritu es Cristo. Y necesitamos atender y fortalecer nuestra vida espiritual, ¿sabes? Eh, ...que siento que es la que menos atendemos... ...siento que es la que menos nos preocupamos... ...y entonces a la que menos le ponemos una importancia y un valor... ...y es la que puedo... ...y es la que debemos atender más, ¿sí? El mundo nos está bombardeando constantemente... ...en que alimentemos nuestra alma. ¿Por qué? Porque te dicen cosas como... Uh, ...sigue tu corazón, eh, lo que tú piensas está bien... Oye, pero es que, ¿sabes que Yo quiero hacer esto, pero pues no sé. Y siempre te dicen, ¿y qué te dice tu corazón? No, pues me dice que lo haga o no sé, cualquier, cualquiera de esas cosas, ¿no? Y no, pues está bien, tú hazlo, o sea, dale, o sea, eso es. Y, y, y sigue tu corazón y todas estas cosas que, que realmente no, que van muy, muy alejadas de la palabra. Porque Proverbios dice que el corazón es engañoso. Sí, el corazón es engañoso, el corazón... Eh, se va a equivocar, eh, había una serie creo que de novela que dice el corazón nunca se equivoca o algo de, algo de esas cosas, no sé, y yo decía, el corazón se equivoca, el corazón, porque Proverbio lo está diciendo, si ¿sí? el corazón es engañoso, entonces no, dice, no te guíes en, por tu propio entendimiento, entonces no podemos seguir nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, sí y el alma... El mundo, perdón, nos está bombardeando con esas cosas en que alimentemos nuestra alma por decir cosas como las que mencioné antes. Y claro, separado de Cristo es lo que conocemos y es lo natural. Pero déjame decirte que en Cristo hay una vida superior. O sea, siempre, o sea, de parte de Dios hay una vida superior que, que no nos tenemos que regir por el alma, ¿sí? Y para esto quiero que vayamos a un pasaje que está en Marcos, 4, del 35 al 41, es un pasaje que probablemente, ya te sabes, es un, es un pasaje que ya has leído antes, que has escuchado, que a lo mejor si tienes algún tiempo en la iglesia, eh, que ya tienes callo en la iglesia, eh, cuando ibas a clases de niños te la contaban y todo eso, a lo mejor tú has compartido acerca de esto, ¿no? Pero quiero que el día de hoy veamos, quiero que rompamos con la familiaridad, ¿sale?, Quiero que rompamos con toda familiaridad este pasaje, decir, ya me lo sé, ¿sabes qué? Pues sí, ya sé de qué se trata, ya sé lo que, a lo mejor sabes de lo que voy a compartir, o sea, ya por eso, pero quiero que hoy rompamos con toda familiaridad, que aún en lo conocido el Señor puede hacer nuevas cosas. ¿Sí? Y dice, Jesús calma la tormenta. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas. Entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte superior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, no te importa que nos ahoguemos, gritaron. Aquí veo todo el drama del alma. Eh, cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio. Cálmense. En la versión eh, de las Américas dice, Calmen, calma, siégate eh, De repente el viento detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen ¡Wow! Me encanta este pasaje porque podemos ver aquí que era un día cargado de trabajo para los discípulos, estaban siguiendo los pasos de Jesús, estaban siguiendo la agenda del reino, estaban haciendo el trabajo que ellos tenían que hacer. Y Dios estaba consciente del clima, porque es Dios, ¿verdad? No, su reacción no fue como, ah, caray, no cheque el clima, no pude ver la aplicación en mi teléfono de que hoy va a venir una, una tormenta. No, para Jesús, esto me encanta. Para Jesús era una tempestad agendada, para los discípulos no. Y en nuestra vida vamos a tener tormentas que para Cristo están agendadas, pero para nosotros no. A nosotros vienen y nos, y nos agita nuestra calma y viene y, te, y tú dices, ¿qué rollo? ¿De dónde vino esto? O sea, no lo esperaba. Sí, Las tempestades son parte de nuestra vida. En este mundo va a haber problemas. Si algo Cristo aseguró es eso, una no una vida libre de problemas, al contrario, él prometió que ahora en medio de esas tormentas él iba a estar con nosotros y me encanta porque Dios utiliza esas circunstancias, esas tormentas ¿sabes? a nuestro favor, Dios, yo veo a Jesús en esa barca, pero él tenía algo que tratar con los discípulos hay tempestades en nuestra vida que son dolorosas nos agarran de sorpresa, y tú estás siguiendo a Jesús, estás subido en esa barca, quiero que seas un poco creativo y te lo imagines, estás subido en esa barca, y de repente se nubla el cielo, y tú eres un caos, y ves las olas que te están alcanzando, y tú dices, ¿qué rollo? O sea, me estoy ahogando. Y los discípulos vieron esto, pero la mayoría, perdón, la mayoría eran pescadores. O sea, ese era su trabajo. Ellos sabían, o sea... Para ellos no era como que, ay, ¿qué vamos a hacer? O sea, no, ellos eran pescadores, estaban acostumbrados, habían sido enseñados y entrenados para eso. Pero ellos en ese momento accedieron a sus recursos, a sus conocimientos, mientras que Jesús estaba dormido. La reacción de los discípulos me imagino que no fue como que, ay, ¿qué vamos a hacer? Pedro, Juan, Mateo... No sé, o sea, ¿qué vamos a hacer? Oye, no ves, el cielo se está nublando, este, la tormenta nos está rebasando, ¿qué vamos a hacer? No, yo me imagino que tal vez empezaron a animarse unos a otros, tal vez dijeron, a ver, Pedro, Santiago, traigan las cubetas, a ver, vamos a jalar las cuerdas, este, vamos a salir de esta, y vamos a darle, y todo eso, y vamos a empezar a trabajar, y... También me imagino a un Levi, un cobrador de impuestos, sin nada, que, o sea, sin diciendo ¿yo qué hago aquí? Yo sería Levi. Fácil. Pero todos están atendiendo a su alma. Nuestra manera natural de reaccionar es acceder a nuestros recursos. ¿Por qué? Porque viene una tormenta a tu vida, viene un problema y ya dices, ¡Ah, ya me la sé! Esta yo ya me la sé, ¿sabes? Y, ac y accedemos a nuestro conocimiento. Y después vemos en la historia que ellos accedieron a, qué? a su fuerza física, ¿sí? Pero algo que yo veo aquí es que el último recurso al que ellos accedieron fue que hubo en su mente, fue el de Cristo. ¿Por qué? Porque dijo ¡Ah, Jesús! ¡Jesús está dormido! O sea... Oye, ¿por qué? Y no sé qué. O sea, el último recurso que hubo en la mente de los discípulos fue el de Cristo. Y tú y yo debemos acceder al recurso principal, que es el del Espíritu, que cuando venga la tormenta a tu vida, no digas, ok, a ver, este ya me la sé y yo voy a salir adelante y yo voy a hacer esto, y yo voy a pedir acá, yo... sino el primer recurso que tú y yo tenemos que acceder es el de Cristo, porque déjame decirte, los recursos de Cristo ya están, o sea, ya son para ti, ya son para mí, si debemos solo disfrutar lo que, ya, lo que ya se nos ha sido por gracia, no tienes que pelear, no tienes que decir, ay no, yo quiero esto, los recursos de Cristo ya están, ya, o sea, Agárralo, son tuyos, son para ti. En Cristo tenemos una herencia gloriosa, los recursos de Cristo son inagotables. Nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestras fuerzas son finitas, o sea, se van a acabar, o sea, vas a terminar cansado porque estás en el alma, porque estás trabajando. Sí, entonces hay momentos en donde el alma va a querer entrar, con todo el power va a querer decir, esta ya me la sé y vamos a salir y, y lo vamos a hacer así. Y a veces el alma se siente bien porque lo logra, porque logra salir adelante. Pero el alma al final del día está cansada, está agotada. ¿Y sabes por qué? Porque no entendemos que nuestra vida, o sea, el alma, ¿sabes qué? Está muerta. El alma está manifestándose, ¿por qué? porque no nos hemos considerado muertos, como lo dice Romanos 6.6 considerense muertos, tu alma no puede venir un día sí y un día no tu alma no es como que le abres la puerta, entra, le cierras la puerta y se va tu alma está muerta, estás crucificado con Cristo y ya no vives tú sino ahora es Cristo el que vive en ti ¿Sí? y me encanta eso porque a veces cree o sea yo creía como que ok hoy tengo este problema y el alma viene y quiere hacer su drama pero es porque no me había considerado muerta no había entendido esto que, que, que es una locura porque para el alma esto es una locura y para mi vida personalmente esto ha sido una locura estoy muerta, muerta, estoy crucificada junto con Cristo, el alma no, no está como que, ok, hoy viene, se va, no, el alma está muerta, y algo que está muerto, ¿qué hace? Nada, nuestra alma está muerta, hemos sido crucificados junto con Cristo, y volviendo a este pasaje, yo veo que la tormenta cada vez se iba como intensificando, hasta el punto de que esto salió fuera de la capacidad de los discípulos. La tormenta era parte de su formación para que ellos entendieran cómo iban a navegar. Más allá de mares, más allá de fronteras, más allá de lo que pudieran hacer o sanar. Cómo es que ellos iban a navegar la vida en el espíritu. Más allá de lo que pudieron hacer, lo que Jesús le importaba era la formación de Cristo en ellos. Y eso es lo que Él quiere. Tu servicio es importante, tus dones son increíbles, tus talentos son increíbles, son para la iglesia, para ser de bendición y para edificar el cuerpo de Cristo. Pero lo importante es la formación de Cristo en ti. ¿Qué tanto de Cristo hay en ti? Y esto no es regaño, te lo prometo. ¿Qué tanto hay de Cristo en nosotros? ¿Así? o estamos manifestando la vida, la persona de Cristo, la vida de Cristo se está manifestando en nosotros, amén. Entonces, lo importante es qué tanto de Cristo hay en nosotros, no, no, no tiene que haber así, es todo, es la persona de Cristo habitando, es manifestándose en nosotros, ¿sí? Y volviendo a la historia, ellos llegan hasta este punto cero, no tenemos todos que llegar ahí, pero ellos llegaron a este punto cero, donde voltean a ver a Jesús, dormido sobre esta almohada, Jesús es, y yo veo aquí que Jesús está siendo el claro ejemplo de lo que es ser en el espíritu, porque para el alma es una locura, ¿cómo vas a estar dormido en medio de una tormenta?, el espíritu en medio de la tormenta es Cristo, es Jesús, y el alma son los discípulos cansados, agobiados, enojados, frustrados, porque no están logrando lo que ellos, a lo que ellos, a lo que ellos son, porque ellos saben manejar una tormenta, pero ellos no están logrando eso. Sueltan todo y voltean y van y voltean y ven a Jesús. Y en el 38 podemos ver todo el drama del alma. En el 39 Jesús se levanta. Y con la misma paz con la que estaba dormido. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Reprendió al viento. La forma en la que Dios trae calma en medio de nuestro caos es a través de su palabra. Y es, si antes tú y yo te movías o nos movíamos por lo que sentíamos y por lo que creíamos y por nuestras emociones y es que hoy ando bien happy ando bien feliz y, esto, y hoy ando bien triste y no quiero hacer nada. Ahora tú y yo nos tenemos que mover por lo que le está hablando. Y eso me encanta porque eso es algo que, que mi pastor ha estado compartiendo. Bueno, a principio de año estuvo compartiendo que, que él decía que qué es lo que está hablando. Que, que Dios, qué es lo que está hablando. O sea, que en los tiempos de Moisés, pues eh, lo que él hablaba. Y en los tiempos de Noé, que el arca y todo eso. Pero qué es lo que Dios está hablando en este momento. Y él decía que lo que Él está hablando en este momento es Cristo. Sí, o sea, y eso me voló la cabeza y dije, wow, es verdad. Lo que Él está hablando ahora es Cristo. Debemos entender la voz de Cristo. Y, y esto, por favor, anótalo, postéalo, sube a tu historia y tagueanos La voz de Cristo en ti y en mí puede calmar cualquier tormenta. Esto es impresionante. La voz de Cristo en nosotros calma cualquier tormenta, ¿sí? Somos seres espirituales, no somos seres almáticos, no somos seres que nos movemos por el alma, somos seres espirituales. Y hay una urgencia de parte del Señor en renovar nuestra mente. ¿En, te, en qué? Que renovar nuestra mente es que tú puedas entender el día de hoy que de, de que tienes que tener la mente de Cristo Que la mente de Cristo Que no es tu mente Sino que es la mente de Cristo en ti Amén Y quiero que vayamos a Efesios 4.23 Lo voy a leer súper rápido Porque no quiero pasarme eh, De tiempo um, Ok Efesios cuatro veintitrés en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes 24 pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo somos seres con una nueva naturaleza y la nueva naturaleza es una naturaleza divina es una naturaleza celestial ahora portamos la naturaleza de Cristo ya no hay una naturaleza adámica ya no hay una naturaleza de pecado sino que ahora es la naturaleza de Cristo la que portamos y por medio de Cristo hay una vida nueva Cristo vino a darnos un espíritu que da vida un espíritu vivificante como lo compartía en un post Hace, hace poco en 1 Corintios 15, 45 habla de dos modelos el alma viviente, que son, el alma viviente perdón, que son las emociones que es nuestra vida almática que está crucificada con Cristo que está muerta, en esa vida almática hay desobediencia pero también hay un es, el el modelo en el que tú y yo nos debemos de mover es que hay un espíritu vivificante, hay una vida nueva y esa vida nueva es Cristo mismo, ¿ok? Y ¿dónde queda nuestra alma? O sea, nuestra, nuestra alma, nuestra vida ahora que estamos en Cristo, pues nuestra vida está escondida en Cristo, nuestra vida está resguardada, dice que, que, él es el guardián de nuestra alma eso es hermoso, eso es bello eso es precioso tu vida está escondida en Cristo eso, eso me vuela la cabeza, nuestra vida no, no, no viene a manifestarse un día sí, un día no, sino ahora es la vida de Cristo la que viene a manifestarse, nuestra alma, nuestra vida está resguardada está escondida no tiene por qué salir ¿sí? la vida de Cristo es la que se va a manifestar en nosotros. Pero ¿cómo es que se va a manifestar? Como lo oímos hace rato, a medida que dejemos que Él renueve nuestra mente, a medida que entendamos que debemos de portar la mente de Cristo. En Cristo todo hecho está, ya está. Y ese es nuestro descanso. Nuestro descanso, dice, consumado es. Ya, ya está, no, no hay que hacer nada, no, no tienes que esforzarte, no tienes que trabajar, obvio, bueno, trabajar eh, físicamente, claro que sí, eh, seguimos trabajando, pero no tienes que esforzarte en que, ay, yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga, yo voy a hacer esto para que, no, en Cristo está hecho todo, todo hecho está, consumado es, la obra de, la obra de Cristo ya está, y ese es nuestro descanso, esa es nuestra almohada, como Jesús está, lo vemos en la historia, como Jesús está durmiendo en esa almohada. Nuestra almohada es Cristo. Nuestro descanso es Cristo. Es entender que somos entrenados. ¿Para qué? Para experimentar la vida de Cristo en nosotros, tú y yo, tenemos que manifestar la vida de Cristo. En la vida de Cristo hay perfección. Hay una naturaleza preciosa. Hay una naturaleza divina. Ya no tienes que hacer nada. Ya no tienes que hacer sacrificio. Ya no tienes que hacer, ok, yo voy a hacer esto para el Señor, para que me haga. no. En Cristo eres más que bendecido, en Cristo está todo. Los recursos ya están dados, solamente tenemos que entender que tenemos la mente de Cristo y a medida que entendamos que la mente de Cristo está en nuestra mente, que no son tus pensamientos, que no son tus sueños, que no es tu visión, que no es lo que tú quieras, sino que ahora es Cristo, que está Cristo impartiéndose en tu vida y, y de verdad hay una urgencia de parte del Señor para que Cristo sea, que Cristo sea impartido en cada uno de nosotros, ¿sí? a través de este podcast, a través del canal, a través de tu discipulado en tu iglesia, lo que sea, el Señor está levantando cosas para que tú sigas, para que tú estés entrenado en la verdad, para que tú estés manifestando la vida de Cristo. Amén. Y eso ha sido todo por este episodio. Espero de verdad que, que lo hayas entendido, que me haya explicado, que haya sido de bendición. Si te gustó, eh, pues coméntanos en los comentarios, compártelo con todos tus amigos para que puedan entender que nuestra vida, que nuestra alma está muerta y está crucificada. Y ahora manifestamos la vida de Cristo para medida que dejemos que Él renueve nuestra manera de pensar. Amén. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye.